0: 坂口隆典と牧野直哉のオ「オールビジネスニッポン」水子供養ビジネスはいつ始まったのかです。<笑>水子供養です、うんはいあの。このビジネスがいつ始まったのかってことなんですが、うん、これ珍しく、はい、あの全く笑えないテーマでこれ真面目に僕がこれ興味あるやつを語るんですけども、はい、あのれ牧野さんあの内田さんってわかりますよね思想家というか文学者と言っていいのかな、うん、であの以前ですね内田さんがあの映画、うん「エイリアンあ、ね」ありますねシガニー・ウェーバーで「あのエイリアン」っていうのは一体何なのかっていうと、うん、あれは実は自分の子供であるっていう説をおっしゃっていたんですねエイリアンって人間にこうまあ住み着いて、うんうん、で最後は人間を爆破させて、ねうん、成長して出てくる。でこの「エイリアン」との出会いっていうのはこれまであったことがなかった、うんね、自分の中にいる子供との出会いこれがあの論じられているんだっていうのを相当前に読んだんですね、うんうん、相当前に、うん、で今ですねこれ収録してる時にはまあ政治と宗教の話とか、うんうんうん、その宗教のちょっとねあのどうすぎたような献金っていうのが、うん特定の団体だけではなく、うんまあ、いろんな団体で見られるっていうことが話題になっているのでその10年前のねあの話をちょっと思い出しましてあのちょっとこれ別にねあの変な意図がなく純粋に興味として水子供養というのがいつぐらいからビジネスとして始まったのかっていうのを個人的にここをね最近ずっと俺調べてるんですよそれでですね、うん、あのこれもちょっとなかなか言いづらいことなんですけども日本、うん日本というところであってもね、これ日本じゃなくてわざと僕、日本って呼びますけども、まあ、あの生まれた子供をあやめるというか、もちろん育てられないっていうことで、苦渋の選択をこう、ね、選択した人たちっていうのは、相当大昔、ね、にはいろいろあったわけですで。今はね、もちろんそういうことをする人は少なくなってるとはいえ。うん中絶という形ではやはり、ね、多くの生まれてくるはずだった命が生まれてこない、うんまあ、これも同様に事実なわけですね。うん、で私最初水子供養っていうのがいつぐらいから始まったのかなと思って。100年前とか200年前とかねさらにもっと 1,000 年前とか思ったんですが、うんうん、調べていると非常に面白いことをこれ発見しましたなんと水子供養というビジネスが始まったのは、うん、1970年代なんですよでこれねこれちょっとまあ繰り返しね、うん、あのこういうものを面白がっちゃいけないと思いますので、うんうん、あくまで面白いというよりかは興味深いという表現に変えますけれどもこれなぜかというと胎児が見えるよようううににななったっったたていうのが非常に大きかったようなんです、うん、1970年には胎児の写真とか、ね、エコーとか、うんうん、モニターというのがこれ作られまして、うんまあ、あの当たり前なんですけども一、まあ、人の、ね、別人格として扱われるようになってでそれでそれを中絶とかあるいは死産の場合もありますし流産の場合もあると思うんですけども、うん、そこに対して70年代からあの宗教の力を借りて水子供養をしたいという,ようなニーズが高まって、うん、でこれさらに非常に興味深いのがなぜ水子供養というのがですね新興、うん、宗教が良かったかってこれを調べていったら非常にこうなんかこれまた興味深い事情でして、うん、というのが知っているお寺とか、うん、知っている神社に水子供養というのがなかなか行きづらかった。というのが、家族ぐるみで、家族ぐるみでお付き合いしているから、だからもちろんね、流産、死産と中絶は違いますけれども、た、う、だ、んうん、中絶の場合には、むしろ信仰宗教的なところが良かったっていうところから、これ、広がっていったと、うんうんうん、だから匿名性がこう保てるところっていうんですかね、うんうんうん、そういうところで供養してもらうというのが非常にこう大きかったわけです、うんうん、でさらにあの牧野さん、私ね、調べていってびっくりしたことがあるんですけども。はいまあ、これちょっと、まあ、あんまり驚くっていうのもちょっと失礼な話なんだけれども、うん、あの1950年代って、うんまあ、いわゆるなんでしょうね、今から70年ぐらい前なんですけれども、避、う、妊、んね、っていう比率って、2割ないんですよね、うん、2割ない。で、かつ、これもちょっと引用するのはどうかと思うんだけれども、あのこう中絶する費用のがあが、うん、あの1年間の避妊具よりも、あのだいぶ安かったって記述もあって歴史的な記述もあってすごいんですよ。それでさらにちょっと驚くのがですね出生数に対する中絶率っていうのがあるんですね要するに出生の子が生まれてその生まれてきた子供に対してどれくらい中絶されているかっていうとピークの時はなんと半分なんです。半分これが本当に驚愕する事実ででそこでちょっといろんなね資料とかを拝見しましたけれども本来であれば、うん、本来であれば男性も同じような責任があってしかるべきですよね、うんうんうんうん、でもかつての資料をずっと見るとどうも女性だけをこう責めてるっていうかそういうふうな社会的なやつもあるんですねであのね、えー、あの出産の場に、えー、とこう立ち会うようなねおばあさまがいらっしゃって、うんでその方が例えばちょっとこれ以上あの産んでも子供を育てられないっていった場合にはあやめてしまうこともあるそこには男性は立ち会っていないっていうケースがあるわけですね、うんうんうん、そうするとその手を下した方も産んだって方もまあどっちも女性なわけでなんかこう考えると。うんなんか言いづらいんだけれども日本社会って本当に女性に負担をかけてきたっていうかねういうところがあるんですね。で、さらに、まあにこれもちょっと興味深いってい言い方をするんですけどもこれらっていうのはどちらかというと新興宗教の方々が何ていうか作り上げて女性にですね言ったというよりも、うんうん、女性の方から以前こういうことがあってあるいはちょっと前にこういうことをしてしまって供養してくれませんかっていうような相談があったっていうのがこれまたですね歴史的な事実みたいなんですねだからえといろんな歴史的な資料を拝見していると60とか70歳ぐらいの女性があのやってきたっていう例がすごいたくさんあるんですねで私実はねあのまあだいぶ前にだから6070でしたら、うんうんまあ、予想ですよ、うん、それ40年前とか50年前なんでしょうでちょっとそういう風な決断を下してしまってねちょっとあのずっともうこのままではちょっとあの自分の気持ちも嫌だからっていうことでだから繰り返しあのそれぞれの。あの中絶とかに関してはかつての新聞を見るとなんか彼らをむしろ彼女らを責めてるような論調もあるんだけれども私からするとねそれはもういろんな事情もあっただろうし男性がまあ強引だったかもしれないしだか,らかなりなんていうかいろんなこう側面があって水子供養っていうのが生まれてきたんだなっていうことがなんかすごい思ってしまうわけですよ。あんんんまりこなな暗い話でですすけけど続けて大丈夫ですかね、はい、だからあの経済的こう困難ではなくなった時代であったとしてもあえてそういうふうな決断をしてしまったっていうのを女性を苦しめてしまう,こう要因になって過去に対するこう懺悔の念を込めてですねしているっていうのがまあ道徳責任をね当然感じるわけだけれども女性にだけっていうのがなんかすごくなんていうかね,そうですね。うんでそのえー、これいくつかの学術的なあの研究があるんですけれども、はい、これ、なんでね、なんで、あの80年代などの調査によりますと、なんでそういうような水国くように来たんですかっていう回答の、まあ、8割ぐらいが中絶によるものだと、はいはいで、残り2割弱ぐらいが流産。はいさらに残りの数パーセントが死産ということだったんですね、はいはいはいうん。ただし、この水子供養というものをこうやることによって、まあ、自分とか家族の健康が保たれるんじゃないかとかでここから先、まあ、たたりがなくなるんじゃないかとかあるいはこう幸せな結婚生活を実現するために何らかのこう供養をしたいということだったらしいんですねんんなんかいや本当にね。あの個々人の事情はもちろんあるんだけれどもんなんか歴史というもので、ねまあ、翻弄っていうのもちょっとどうかと思うんですけど、ねうん、これはねその50年代の半分生まれ出生数の半分、うん、ちょっとピーク時はうですね、うん、それもすごいな、うん、本んにだからねこれなかなか調べてるうちに、うん、最初はビジネスという観点から、うんうんうん、あなんかねなんかちょっと商売上手のね新興宗教の教祖の人がなんか考えてやってんだっていうふうな思い込みだったわけです。だけどそれを調べれば調べるほどなかなかねいろんなこう善悪とかが入り混じった中で,で,、ね、でかつその歴史っていう背景もあるし。で実際その伝統的な宗教はあの非常にこう水子供養に対して否定的な意見が多いんです、うん、あなるほどね。例えばあの浄土真宗、うんうん、浄土真宗とかはこれご存知の通り親鸞がこれ悪人正旗っていうのをこう唱えてまして、うんうんうんまあ、これちょっとまあ僕なりの意訳で言うと悪人であってもでむしろ悪人でこそあの極楽浄土に行けるんだっていう教えだから。うんうんうんただ浄土真宗からしたら別にどういうこの人間であろうが必ず浄土真宗はあの極楽浄土に行けるわけでねだから特定のなんかこうお祓いとか必要ないという立場なんですよ。だからといってあの一筋縄じゃいかないのはかといって女性のこうずっとこう道徳的責任とかもあるとか社会的家族的になぜか女性だけ責められる。ような背景もあるとかういうのがこうすごい複雑に入り混じりながら水国用をむしろなんか欲するみたいなねところがあるわけですね。でこれ調べていますと当時の水国用の値段というのがこれ出ているんですね。さすがよく調べたなと思うんですけども、うん本当にね、であの水国用1970年代から、ね、後半から出て80年代っていうことなんですけどもおおむね 5,000 円とかそれは1万円未満とかだったんで。でもちろんねあの中にはあの3万円以上とか何十万っていうのももちろんあったと思うんですけども、うん、そこまでねそこまでもともと生まれてきた時にはあの高額でなんかか騙そうとか言うとこともないんですこれがまた何て言うかねあの物事を複雑にさせるっていうか、うんうん、歴史的はざまでこう出たような流れでもありますし。うんうんうんであのもちろん、まあ、皆さんご存知かもしれませんが今はもちろんね水子供養自体も少なくなってますし、うん、そもそも宗教を信じるという信者数もこうどんどんどんどん下がっていっているわけなんですけれども、うんうん、あのこれまたねあのなんか世の中っていうのはなんかウルトラマンとバルタン星人が戦ってるわけじゃないわけですよ。すごい複雑な,なんかやつがある。うんうんうん、だけどこれね、ちょっと僕がなんかいろんな資料、過去の資料をあのー、見ていてね、うーん、ちょっとね、あのー、どうかなと思ったのが、女性週刊誌をね、うん、あの中心としてある時代からあの水子の怖さっていうのを突然ヒートアップして報じている期間があるんですね。へ、う、え、ん。だからただでさえね、社会的に道徳的責任を負わせられている女性が。うんね、その週刊誌報道を見て、まあ、もしかしたらその女性の方は以前中絶というね道を選んだかもしれない、うんうんうん、その時に「水子によって家族あなた将来に何かちょっと影響を、まあ、たたり及ぼす」っていうのを読んだ時には、うんうん、なんか二重三重に苦しめてるっていうかそういう構造もあったんだろうなと思うし、うん、でこれまた新聞の人生相談とかかつてのやつ見たんだけれども。うんうんこれ非常にに面白いことにですねあの結婚している女性の方については比較的回回答答者が優ししめの回答をしてるんですよなんだけど、うん、独身女性がなんか中絶を選ぶってことになるとなんか途端にですね回答者が強めっていうか厳しめになってなんかどうせあんたは遊んでたんでしょみたいな等になるわけね。いやこれ3040に、うん、なんていうかな。あのこうなんか女性を圧迫するような,、うん、なんか社会構造にあったのかなと思うと、うん、なんかこれ調調べべてていれば調べるほど苦ししくなってきまただから「あの水戸供養ビジネスはいつ始まったのか」っていうテーマなんですけども実はその背後に、うん、なんていうかこれまでの日本社会と女性のあり方もそうだし日本社会と家族のあり方もそうだし。<笑>あるいはこうなんかね全くこう男性がこうなんか避難の的にさらされずに、うん、なんか社会的にこう生きている中でのこう複雑なこう環境とか、うん、そういうのがもうありきっとあらゆるものがこうなんか複雑に絡み合った中で水国用ビジネスが始まったとっいうのが分かりましたので、うん、ぜひ。宗教と社会っていうものがクローズアップされているんでちょっと全然ね笑えない真面目な話だったんですけども、うん、本日のテーマとしてちょっと述べたいと思いました、うん、ということで水国用ビジネスはいつ始まったたのかでした坂口貴則と牧野直哉の「オールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに